0: Mooi dat ik hier weer mag wezen, tenminste zo kijk ik er dan tegenaan, op deze prachtige, stralende zondag. En zoals Ron zojuist al even aangaf, we gaan, we gaan straks, of we nu de, de draad weer oppakken waar we hem de vorige keer hebben losgelaten. We hadden het over de 40 dagen, dat wil zeggen de 40 dagen die gelegen zijn tussen de opstanding. En de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. Waarna nog weer tien dagen later de geest werd uitgestort daar in Jeruzalem. Misschien dat we er zo nog even over komen te spreken. Het lijkt me goed, en dat is niet zo'n heksentoer, om eerst nog eventjes de versen te lezen gewoon met elkaar... Die we de vorige keer hebben besproken, en dan pakken we de draad weer op bij vers 6, want daar hadden we hem de vorige keer losgelaten, en dan gaan we door tot, uh, wat is het? Vers 10, geloof ik, ja. Afijn. Het was uh, Lucas die zijn boek begon met deze mededeling, en ik lees het gewoon voor, in principe, zonder uh, nu nog nader toe te lichten. Het eerste verslag, inderdaad, maakte ik, o Theophilus, omtrent alle dingen die Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag dat hij werd opgenomen, door Heilige Geest instructies geven aan de apostelen die hij had uitgekozen. Aan wie hij zichzelf ook naar zijn lijden levend presenteerde in vele bewijzen. Veertig dagen lang verschijnende aan hen en vertellende omtrent het koninkrijk van God. En hier wil ik toch nog eventjes uh, nog een keer uh, op inzoomen. Al was het maar omdat, om daarmee toch ook de, de titel van deze twee uh, toespraken eer aan te doen. Namelijk de 40 dagen. De vorige keer heb ik u er nog op gewezen dat die 40 dagen dan ook weer overeen komen met wat we lezen dat de ark van Noach vaste grond kreeg. En dat was de, dan lees je dat was de zeventiende van de maand. En die dag kwam precies overeen met de dag dat de Heer Jezus Christus opstond uit de doden. Dat wil zeggen, te midden van de doodswateren vond de ark. Een rustpunt, vaste grond, terwijl de hele wereld nog bedekt was door dat water, door eigenlijk de dood. Maar er was grond gevonden, al was het nog verborgen. En dat komt overeen met de opstanding. En dan lees je dat in datzelfde Genesis 8 dat de veertigste dag Noach het luik opende. En daar ging een raaf uit en u weet... Een aantal dagen later, ruim een week later, kwam een duif terug. Nou, en dat komt dan overeen waarbij het eerste dus met de opstanding en de veertigste dag dat de hemel open ging. Het venster naar boven ging open en de heer, ja, die ontrok zich aan het oog. En nog weer een aantal dagen later, de vijftigste dag weten wij, toen kwam de heilige geest daar over dat gezelschap in Jeruzalem. Nu wil ik u op nog een merkwaardig fenomeen wijzen, dat wil zeggen waar ook sprake is van 40 dagen. Ik heb u toen ook al twee weken geleden gezegd, er vindt, uh, die, die termijn van 40 dagen vind je enorm vaak in de Bijbel. Maar op nu nog een heel opmerkelijke parallel in dit verband, want uh, de twaalf verspieders, d- dat heeft ook iets, die geschiedenis met 40 dagen. Laat ik dat even laten zien. U weet, voordat Israël het land introk, waren daar twaalf verspieders. Twee daarvan zijn erg bekend. Joshua en Caleb. Dat zijn trouwens ook de enige twee die daadwerkelijk ook het beloofde land ingegaan zijn. En veertig dagen, lees je, dat zij hebben verspied. Het waren twaalf verspieders. En dat komt overeen met twaalf apostelen. Maar let nog eventjes op. In die, twa- in die 40 dagen hebben zij het beloofde land verkend. We weten hoe vervolgens de reactie was toen die, toen die twaalf bij het volk kwamen en uh, zij geloofden niet. En vanwege dat ongeloof moest men 40 jaar vervolgens daar in de woestijn verblijven. Nou, dat loopt heel opmerkelijk parallel... Met de 40 dagen waar we het nu vanmorgen en de twee weken geleden over hadden. Namelijk die 40 dagen tussen Pasen en Pinksteren. Of tussen Pezag en. Ja, hoe moet je dat dan zeggen? uh, Nee, ik zeg de de 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart. Ja, zo laat ik het correct zeggen. En daar werden 12 apostelen. Het waren in de praktijk trouwens veel meer. Maar goed, de 12 waren. Uh, dat aantal wordt in dat verband toch iedere keer genoemd. Omdat zij toch het meest. Omdat zij de kerngroep waren, om zo te zeggen. Zij werden onderwezen in het koninkrijk. Feitelijk ook het beloofde land. Dat wat in het vooruitzicht gesteld was, hebben zij verkend. Trouwens, ze hebben ook daar de vruchten van het nieuwe leven meegenomen. Dat weten we allemaal. Met die, u weet wel omdat ze terugkwamen met die geweldige druiventrossen. En dat was zo imposant allemaal. Ze werden. Dus, uh, ingeleid in het nieuwe leven van het beloofde land. Ze werden daar ook, ze hebben dat verkend. En vervolgens kreeg je een periode van precies 40 jaren ook van Israëls ongeloof. En eindigend dan in de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Dat is exact 40 jaar geweest. Dat wil zeggen, de Heer stond op in het jaar 30, daar ga ik dan even gemakshalve van uit. En dan vervolgens krijg je een periode van 40 jaren tot aan de verwoesting van Jeruzalem. En Israël heeft het, uh, de twaalf apostelen niet geloofd. Nou, een heel opmerkelijke parallel. Er zijn er nog meer in de Bijbel, maar ik wilde graag nog ook op deze wijze. Dus als je dat dan in handelingen 1 leest over die 40 dagen... ...ja, dan blijkt dat dus zijn basis te, al te, hebben, te vinden... Ik ik zeg niet eens direct in profetie, maar wel in in verhaallijnen, in in typologie, in patronen die je al onder de oppervlakte min of meer ook dus al in de Hebreeuwse Bijbel tegenkomt, waarvan akte. Goed, uh, we hadden gelezen dus uh, veertig dagen lang en verschijnende en vertellende omtrent het koninkrijk van God, het grote thema in het onderwijs van de Jezus. Ook in de dagen dus na zijn opstanding. Daaraan voorafgaand ook, maar dus ook in die periode die vlak vooraf ging aan zijn hemelvaart. En terwijl zij bijeenkwamen, gaf hij hen de opdracht niet uit Jeruzalem te vertrekken, maar te blijven wachten, dat zou tien dagen nog duren... Op de belofte van de vader die jullie van mij hebben gehoord. Want, en dat was geloof ik het laatste wat we de vorige keer hebben gezien. Want Johannes doopt inderdaad, die doopte in water. Maar jullie zullen worden gedoopt in heilige geest. Niet vele dagen na deze. Dat was ook altijd de, de boodschap van, van Johannes de doper. Die daar in de Jordaan bezig was... En die predikte, hij zei: ja, ik doop jullie in water. Maar na mij komt iemand die niet doopt in water. Dat is slechts een beeld, een type. Maar die doopt in heilige geest. Dat is de echte doop. Dus als je je nou vraagt, wat is de christelijke doop? Dat is niet de doop in water, dat is een beeld. Dat is wat Johannes ook deed. Maar de de echte doop waar het om gaat, dat is die doop... ...waarmee Christus zou dopen... ...waar Johannes al in zijn dagen op wees... ...namelijk als... ...de... ...de doop... ...waarmee... Uh, ...men zou worden gedoopt. En dat zou, dat zou hij doen. Goed. En dan gaan we nu verder bij vers 6. Die eerste vijf versen hebben we de vorige keer... ...wat nader bezien. En dan lees je in vers 6 van handelingen 1... ...zij dan... ...die bijeengekomen waren... ...hoe groot dat gezelschap is geweest... ...dat weet ik niet, dat staat er ook niet bij... ...het kunnen de twaalf geweest zijn... ...maar we weten, ook dat hebben we de vorige keer nog even gememoreerd... ...de Heer is bij vele gelegenheden verschenen... ...waarbij ook grote aantallen mensen zijn betrokken geweest... ...in ieder geval, we hebben het nu over de laatste bijeenkomst... ...dat wil zeggen op de veertigste dag dus... ...dat blijkt uit wat we straks ook nog zullen lezen... Zij dan, die bijeengekomen waren, die vroegen hem... ...zeggende, heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Dat is de vraag. De vraag is dus niet... ...heer, herstelt u het koninkrijk voor Israël? Want dat is echt... ...dat was een non-vraag. Want dat was gewoon buiten alle twijfel... Uh, ...verheven. Want... ...ja... ...de Heer had nu... ...de afgelopen veertig dagen... ...heeft Hij hen onderwezen... ...omtrent het Koninkrijk van God. Dat wil zeggen, dat Koninkrijk... ...dat hier op aarde gevestigd zou worden... ...dat Jeruzalem... ...als hoofdstad zou hebben... ...Immers, Jeruzalem is de stad... ...van de grote koning... ...daar zou de koning verschijnen, ...daar zou Hij zijn Koninkrijk bouwen... Daar stond de troon van David, dat hersteld zou worden. En ja, daar zou hij over Israël regeren, maar ook vanuit Israël, over de hele volkerenwereld zou dat worden uitgebreid. Dat is dat koninkrijk voor Israël. Dat, het idee is dus niet alleen het koninkrijk van Israël, maar het is het koninkrijk dat ook voor Israël bestemd is. Uh, feitelijk, je zou zelfs kunnen zeggen... Uh, dat dat koninkrijk van God eigenlijk niks anders is dan het koninkrijk van Israël. Je leest ook in het boek Daniel dat als, uh, als er uh, bij die uh, in dat visioen van die vier dieren. Dan lees je dat die, die heerschappij van die beesten wordt afgenomen. En dan staat er en het koninkrijk werd gegeven aan het volk van de Allerhoogste. Tot in de, uh, tot in de eeuwen der eeuwen staat er dan. Maar in ieder geval, het, het koninkrijk van God, dat werd gegeven aan het volk van de Allerhoogste. Dat wil zeggen, dat koninkrijk van God, dat, was, dat werd het koninkrijk van, van Israël. Feitelijk, het is een, we hebben allerlei wereldrijken gehad. We hebben, we hebben, uh, er is een Babylonisch koninkrijk geweest, er is een Grieks koninkrijk, uh, wereldrijk geweest. En het laatste wereldrijk... Dat is een Israëlitisch wereldrijk. Namelijk met Israël als middelpunt... of nog beter gezegd... Jeruzalem als centrum... als hoofdstad... van waaruit heel de wereld... geregeerd gaat worden. Dus een Israëlitisch wereldrijk. Waarbij Israël... zoals dat ergens in de profeten ook staat... aan de kop der volkeren zal staan. Vooraf... voor zal gaan en... ja... De, dat koninkrijk, daar had de Heer over gesproken. En nu is de vraag, Heer, herstelt u dat? Want ja, dat lag, van dat koninkrijk van Israël was in die dagen niks over. Nou ja, er was een sanhedrin daar in Jeruzalem, maar ze, ze bevonden zich onder, onder vreemde heerschappij. En dat, dat David, dat die dynastie van David, die heeft honderden jaren ge, geregeerd in Jeruzalem, maar dat was al eeuwen terug. Maar die dynastie, dat koningshuis van David, zou worden hersteld. lees je ook trouwens in Handelingen. Handelingen 15. Zou worden gerestaureerd. Dat lag helemaal in puin. Dat heette dan de vervallen hut van David. Die, die hut, dat, dat wat helemaal vervallen was, dat zou worden gerestaureerd. Dat wil zeggen, die troon van David zou in ere worden hersteld. En wie moet daar op gaan zitten op die troon? Ja, uiteraard een telg uit het huis van David. En daar is er nog een van. Alleen, ja, die is nu dus ontrokken aan het oog. Maar hij is Davids zoon. Dat is heel belangrijk. En, en hij zal daar in Jeruzalem uh, regeren. En de vraag is nu dat, dat koninkrijk gaat hersteld worden. Maar zal dat in deze tijd zijn? Dat wil zeggen, gaan wij dat meemaken? Dat is wat die apostelen nu vragen. Of wie dat dan ook geweest mogen zijn. Toen die daar samengekomen waren. Gaat u dat vandaag doen of in deze tijd in onze generatie? En dat is ook heel lang daar onder de discipelen gewoon de verwachting geweest. Weliswaar geeft de Heer hier geen bevestigend antwoord. Dat zullen we straks zien. Geen ja, geen nee. Maar uh, neemt niet weg dat zij... uh, Ja, je leest... Als je, als je, uh, ja, ik hoef niet eens terug te bladeren. Maar als je in Johannes 21 leest. Dus dat gaat hier direct aan vooraf. Dan lees je over die, dat, de heer, uh, dat Petrus in de kring van, uh, van de discipelen in, uh, weer gerehabiliteerd wordt. In ere hersteld wordt. En dan lees je dat uh, het... Ja, zal ik het eventjes... Nou, dan zegt de Heer uh, tegen die Petrus een aantal dingen. En dan... En, en dan ontstaat daar zo een gesprek en dan lees je in vers 23, dus ja, ik zei al, ik stond Paul hier aan voorafgaand in vers 23 van Johannes 21. En dan staat er, dit gerucht dan ging uit onder de broeders dat die discipel, dat was Johannes, niet sterven zou. En dan staat erbij, maar Jezus had dat niet gezegd. Dat hij niet zou sterven, maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Maar in ieder geval, en daar gaat het mij nu eventjes om, in die dagen leefde zo sterk de verwachting in onze generatie. Dus toen, ja inmiddels zeggen wij dan, twintig eeuwen geleden, nu gaat het gebeuren. Maar ze vragen een bevestiging, is dat ook zo? Gaat u dat in deze tijd doen? En dan staat er in vers 7, dan geeft de heer antwoord. Hij echter zei tot hen, het is niet aan jullie te weten. Ik leg trouwens op, het is tegenwoordige tijd. Het is niet aan jullie te weten. Hij zegt niet, uh, dat zal nooit bekend zijn. Kijk, laten we wel wezen... Wij zouden nu ook antwoord kunnen geven op de vraag die de discipelen toen hebben gesteld. Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk van Israël? Wij kunnen nu zeggen van nee, dat dat gaat hij niet doen. Want dat gaat nog eeuwen duren. Weten wij nu inmiddels. Maar dat wisten zij toen niet. Ik geef hier trouwens een verwijzing naar 1 Thessalonica 5. Daar lees je dat Paulus zegt, ook trouwens in verband met de Parousia, en dan staat er, uh, dat zegt, dan zegt Paulus, Maar broeders, het is niet nodig om u, te, om over u te, om tot u te spreken over de tijden en gelegenheden, want jullie weten zelf zeer wel. Met andere woorden, Paulus wist toen al, uh, toen hij die brief schreef, veel meer al weer. Maar, Het gaat er even om toen in die dagen tussen Pasen en Hemelvaart. De opstanding en Hemelvaart. Dat zij komen met die vraag. Heer herstelt u in deze tijd het koninkrijk? En de heer zegt. Het het is niet aan jullie. Het komt jullie op dit moment niet toe te weten. En nu achteraf begrijpen we ook maar al te goed. Waarom zij dat toen ook niet mochten weten. Kijk de gedachte was. Als Israël tot geloof komt in haar Messias, dan zal de Messias terugkeren. Als je een paar hoofdstukken verder leest in handelingen 3, dan staat Petrus, dat is inmiddels na Pinksteren natuurlijk. En dan staat hij daar op het tempelplein en dan vertelt hij dat ook. Dat zij zich zouden bekeren. Zij zouden omkeren en tot erkenning zouden komen van de Messias. En dan zou hij ook terugkeren. En dan zou hij zijn koninkrijk gaan vestigen. Dat was de verwachting. Stel je voor dat ze had toen al of van tevoren hadden geweten dat het gaat hem niet gaat worden. En Israël zal dat niet aannemen. Dat had een enorm verlammend effect natuurlijk gehad op hun prediking. Iets gaan moeten doen waarvan je van tevoren weet dat het, dat het toch niet uh, wat gaat worden. Dat er toch geen respons zou zijn. Zo is het gegaan. Maar goed, de Heer zegt dus, het is echter niet aan jullie te weten tijden of gelegenheden die de vader plaatst in zijn eigen autoriteit. Of die de de vader aan zich gehouden heeft. de, De beschikking aan zich gehouden heeft. Maar goed, u ziet, dit is een wat letterlijker vertaling. Let trouwens daarbij op, de vader die plaatst de tijden ...en gelegenheden. En dat vind ik een... ...een een geweldige... ...besef. God plaatst... ...de dingen. Hij is God. Sterker nog, feitelijk het woord God... ...ook het werkwoord wat hier gebruikt wordt... ...dat is eigenlijk... ...of laat ik het anders zeggen. Het woord God... ...in het Grieks, theos... ...dat heeft te maken met dit werkwoord... ...plaatsen. God is de... ...plaatser. Hij plaatst de dingen. Hij geeft de dingen een plek. Waar zoveel mensen natuurlijk altijd uh, grote moeite mee hebben. Dan zeggen we toch, van, ja, je moet het een plekje geven in je leven. Als, je, als, als er moeilijke dingen zijn in het verleden of dingen die verwerkt moeten worden, dan moet je het een plekje geven. Nou, dan zal ik u dit vertellen. Er is niets wat zo therapeutisch is als het besef dat er één is, een God, die de dingen plaatst. En bij wie nooit iets misgaat, wiens, dat zingen we toch in een lied, wiens sterke hand nooit heeft misgetast. Hij plaatst de dingen. Oké, okay, je kan zeggen onbegrijpelijk en wij kunnen dat niet narekenen. Nee, maar wij zijn ook God niet. Ik bedoel, wij, zijn, wij worden geplaatst. Er worden dingen in ons leven geplaatst. Ja, die verzin je zelf niet, die bedenk je niet, die zou je ook niet willen. Maar het helpt enorm. Als je weet, er is er één die het een plek geeft. Right place, right time. Hè. En hier gaat het over de right time. De, de, de juiste plaats. Hij geeft de tijden en perioden of gelegenheden. Geeft plaats hij. En dat doet hij in zijn eigen autoriteit. Dat is niet iets waar hij goedkeuring voor vraagt aan mensen. Ik bedoel, dat is de grote klacht toch altijd aan God. Hij doet het niet goed, denken we. En wat is het geweldig dan om te beseffen, er is een God die het geheel overziet. Wij overzien niet, wij kunnen hem dus ook nooit beoordelen. Dan zijn we ten ene als klein schepseltje die een onderdeel zijn van het grote geheel. En die nauwelijks overzicht hebben dan over een piepklein gedeelte in ruimte en tijd. Hij geeft de dingen een plek en hij is Goed. Hij die dat geweldige heelal bedacht heeft. En Hij die mijn schepper is, en de schepper van alle dingen, wel, hij maakt geen fouten. Hij plaatst de dingen. De tijden en de gelegenheden. En, en hier gaat het over iets. Over die. Heer, herstelt u in deze tijd dat Koninkrijk voor Israël. En ja, bij welke tijd? En welke gelegenheid zal dat gebeuren? Wel, dat, dat heeft de Vader geplaatst. Hij heeft. ...men spreekt dan over datesettingen... ...dat je precies kunt vertellen van... ...op die tijd zal dat zijn. Nou, dat is niet aan mensen. Maar hij doet dat wel. Hij heeft, dat staat trouwens ook in handelingen 17... ...een dag bepaald. Hij beschikt... ...dan zal het zijn. Oké, hen kwam het toen ook niet toe te weten. En ik zeg trouwens niet dat wij dat nu wel weten... We weten wel een stuk meer. Maar misschien daarover nog straks meer. Uh, in elk geval... Tom... Uh, ja, het werd hen niet verteld. De, wezer, de, wordt de, heer, de heer zegt dus niet van... Nee, het gebeurt niet in deze tijd. Hij zegt ook niet, het gebeurt wel in deze tijd. Hij zegt, het komt jullie gewoon niet toe om te weten. Gaat je geen bal aan. Dat is het. Dat doet hij. Hij is, hij is de vader. Dat, vind ik trouwens, dat maakt het ook uh, mooi. Want dat betekent... Hij is degene die daarvoor zorgt. Laat dat maar gewoon aan hem over. En hij geeft dat een plek. Hij is God. Maar, en nou, kijk... Aan de ene kant, het weten of dat in deze tijd zou zijn... Dat wil zeggen, in hun generatie... Dat kwam hen niet toe om te weten. Maar, iets anders was voor hen wel heel actueel en van belang... Want er staat er: maar jullie zullen kracht ontvangen wanneer van de Heilige Geest op jullie komt. Dat is letterlijk. Of in de MBG staat dan over jullie komt. Het is een aankondiging van wat tien dagen later zou plaatsvinden, de vijftigste dag. Jullie zullen kracht ontvangen. Echt ook heel demonstratief. Dat woordje op geeft dat ook aan. Hè. Dat komt. Over jullie. Als een. Ja, als een regenbui. Zo wordt dat trouwens ook wel vergeleken. Als de geest wordt uitgestort. Dan wordt dat vergeleken in, in, in Joel Of, uh, nou, in, in ieder geval ook een van de andere profeten. Met een, een plansbui. Ja, dat komt over hen. Dat, dat heb je niet. Ja, dat overkomt je dus met recht, ja. En zo is het hen ook overkomen. Ze waren daar vergaderd. Lees je dan, dat is handelingen 2. ...in Jeruzalem en dan op die vijftigste dag... ...allemaal getimed. ...maar op die dag... Ja, ...toen kwam ineens een geluid van een geweldige windvlaag... ...en die kwam zo over hen... ...ook heel demonstratief. En het was een uiterlijke manifestatie. Wat er toen gebeurde daar in Jeruzalem... ...wat de Heer hiervoor zegt... ...jullie zullen kracht ontvangen... Van, eh, wanneer de, ...van de heilige geest op jullie komt. Niet eens wanneer de heilige geest op jullie komt... ...maar wanneer van de heilige geest op jullie komt. Ja. Het is een uiterlijke manifestatie. Er is ook een verschil met zoals wij de heilige geest kennen. Ik bedoel, je leest in... Um, in, in, bijvoorbeeld in 2 Timotheus 1 dat Paulus ook spreekt over de Heilige Geest, maar dan zegt hij, in Romeinen 8 zegt hij dat trouwens ook dat de Heilige Geest in ons woont. Toen kwam de Heilige Geest over hen. Je leest dat trouwens in de bij uh, verschillende gelegenheden ook al in in de in het oude testament dat de Heilige Geest over mensen kwam en dat dan allerlei wonderen, tekenen uh, gebeurden. Dat mensen in geestvervoering geraakten, maar dat was echt zo'n uitdrukkelijke, zichtbare manifestatie. Maar dat is nu niet zo. Je leest in Efeze 1 dat dat Paulus zegt dat, dat wij verzegeld zijn met de heilige geest van de belofte. En dan zegt hij toen jullie gelovig werden. Dat is helemaal nou, geen toeters, geen bellen, geen, geen zichtbare tekenen. Maar als je dat woord ontvangt, dat, is, dat woord is trouwens ook geest en leven. Dan ontvang je en dan word je daarmee verzegeld. Dat is van zijn kant, dat is zijn werk. En, maar dan gaat de geest in ons wonen. Dat is niet iets zichtbaar, de geest komt dan niet over ons. De geest komt in ons wonen. Dat is een heel... Een heel ja, dus, geen subtiel, maar een heel belangrijk verschil. Maar het is wel van belang om het te begrijpen. Dat wat er toen in de dagen van het boek Handelingen gebeurt. Ja, wij ontvangen ook geest. Jawel, maar die komt in ons wonen. Dat is een enorme krachtbron. Want zijn woord is geest en leven. Natuurlijk. Maar, goed... Wat hier wordt voorzegd is, jullie zullen kracht ontvangen wanneer van de Heilige Geest op jullie komt. En jullie zullen mijn getuigen zijn. Mijn getuigen zijn, dat wil zeggen ook jullie mijn ooggetuigen. Zij moesten spreken. Eigenlijk is dat ook een juridische term die hier gebezigd wordt. Een getuige wordt opgevoerd in de, in de rechtbank. En die moet vertellen van dat wat hij gezien, gehoord, gevoeld, meegemaakt heeft. Dan ben je een ooggetuige. Nou, zij waren ooggetuigen. Ze hebben de opgestane gezin en wel daarvan zouden ze getuigenis geven. Let er trouwens ook op, jullie zullen mijn getuigen zijn. En ik heb het heel vaak opgevat trouwens, dat geldt voor het woordje gij zult uh, in het algemeen. Dat men dan zegt, gij zult mijn getuigen zijn. En dan wordt dat dan opgevat als als een opdracht of als een... Gebod, of vaak ook dan als een last. Er is niets wat zo juist belemmert om van hem te spreken als wanneer het mot. Ik heb het, uh, ik herinner me, het is alweer een tijd geleden, maar ik heb het uh, meer dan eens ook gehoord van. Ja, Dat het als aansporing gebezigd werd van tegen mensen op de, vanaf de preekstoel. Ja, dus daar staat, gij zult mijn getuige zijn. Spreek je wel eens van hem? En begrijp me goed. Ik heb daar de, de gedachte van om van hem te spreken. Dat is logisch. Natuurlijk. Wat hart vol van is, daar loopt de mond van over. Maar dat is geen moeten. Ik denk bij mezelf. Ik keer het om. Op het moment dat je spreekt over hem omdat het moet. Houd dan alsjeblieft je mond. Ja. Dan komt het namelijk niet van binnen uit. Dat is gewoon uiterlijk. En ja, dat is niet die krachtbron. Kijk als het hart er vol van is. Dat zegt de heer Jezus trouwens ook in Johannes 7. Wie drinkt van het water des levens wordt er in hem tot een fontein. En stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Natuurlijk. Er is, is, is niks bijzonders waar het, het hartvol van is. Dat, zegt, dat is trouwens ook een, eigenlijk een Bijbelse gedachte, een Bijbelse spreekwoord. Wat hartvol van is, ja, dan loopt de mond van over. En waar het dus maar om gaat, is dat je, dat is maar dat je hart er vol van is. En dan loopt die mond er wel van over. Maar, ja, dat geldt in het algemeen met dat, dat zult, gij zult, betekent ook helemaal niet. Het is geen, in getaalkundig zeggen ze dan, dat het is geen imperatief, dat wil zeggen, het is niet, geen gebiedende wijs. Dus, gij zult, of jullie zullen, betekent is een aankondiging, is een voorzegging. Net zo goed als, als hier staat, jullie zullen kracht ontvangen, is ook geen gebiedende wijs, toch? Van jullie moeten kracht ontvangen. Het overkomt je. Nee, maar het is een aankondiging, jullie zullen kracht ontvangen. Er zijn vele voorbeelden van. Je leest van oh een ander voorbeeld uit de, uit de Bijbel. Uh, ik bedoel uit, de, uit het boek Genesis al. Daar staat het tegen Abraham, een man die oud was. Uh, zijn vrouw was onvruchtbaar. En dan wordt tegen hem gezegd... En jij zult een vader van vele volkeren worden. er was ook geen opdracht. Wat valt, er, wat valt er op te dragen aan een oude man? Uh, zeggen we dan impotent... Uh, En een vrouw die bovendien daar nog eens een keer onvruchtbaar is. Hoezo? Jij moet. Kan helemaal niks. Nee, maar het het was ook geen opdracht. Het was een belofte. Jullie, jij zult kracht. Nee, pardon. Jij zult een een vader van vele volkeren worden. En vandaar ook dat hij meteen de naam Abraham kreeg. Dat betekent vader van vele volkeren. En toen was er nog helemaal, helemaal niemand. Maar hij heette al vader van vele volkeren. Ja, zo zal het gaan. Geen mis op, want hij heeft gesproken. Als hij dat belooft, dan gebeurt dat. Ik ga zomaar eens een keertje ook de, de hele Torah lezen. Gij zult de Heer uw God lief hebben. Dat is geen last. Dat is een, dat is een voorzegging, een belofte. zult u naaste lief liefhebben. Nou, noem maar op. Jullie zullen mijn, zegt de Heer, uh, wanneer die kracht uh, over jullie zal komen, dan zullen zullen jullie mijn getuigen zijn. En dan zegt de Heer er ook bij, te Jeruzalem. Heel Judea, dat is ook met recht zo gebeurd. Handelingen 1 tot en met 7. Zij bevonden zich in Jeruzalem en in de nabije omgeving, in het Joodse land, in Judea. Hebben zij getuigd. Met grote kracht. En Samaria is ook gebeurd. Handelingen 8. Dan ging Philippus naar Samaria. Toen kwamen Petrus en Johannes ook nog. Handelingen 8 in Samaria. Tot het uiterste van het land. Ja, nou moet ik even iets toelichten. Want er zit iets lastigs aan dat woord. Want is het nou het uiterste van het land... Of het uiterste, zoals het in de MBG-vertaling ook wordt weergegeven... ...het uiterste van de aarde. Ja, het Grieks, wij maken dat verschil, maar het Grieks bestaat het verschil niet. Land en aarde, gewoon hetzelfde woord. En het moet uit de context blijken hoe je het dan in Nederland zou willen weergeven. Dus je, tot het uiterste van het land. We weten... Trouwens, als je puur even afgaat op Lucas' beschrijving in het boek Handelingen. Dan zijn de twaalf apostelen. Die zijn inderdaad in Jeruzalem. In het Joodse land geweest. In Samaria hebben ze het In die volgorde ook. En uiteindelijk kwamen ze aan in het uiterste van het land. Ik bedoel, uh, wat is land? Dat is droog. God noemde het droge land. Aarde. Dus dan kom je aan het uiterste. Dan ben je dus... Bij de ook, toch? Nou, en waar is Petrus naartoe gegaan? Dat was ook, dat was ook ongeveer het uiterste. En uh, aanvankelijk zijn collega's enzovoort die vonden ook dat hij te ver was gegaan. Maar hij was daarbij aan de kust. Daarbij de zee, op zich al zo'n veelzeggend uh, locatie al. Daarbij de volkerenwereld, daar op die grenslijn... En dan lees je dat Petrus daar komt in het huis van Cornelius. Daar, daar als sleuteldrager heeft hij daar ook de poort geopend. Het was ook een havenstad. Hij heeft de poort daar geopend voor de natieën. En toen is Petrus daar aan het uiterste van het land... ...heeft hij inderdaad ook daar gepredikt. En u zegt, ja maar in het boek Handelingen gaat het toch veel verder. Het gaat toch naar, naar al, ook naar de uiterste van de aarde... En dan zeg ik, ja dat is ook zo, maar dat is niet via de twaalf gegaan. Of via een van de apostelen die daar heeft gestaan toen. Dat is via Paulus gegaan, die iemand die later geroepen werd. Dan zie je ook, daar is een, dat het hele boek Handelingen is eigenlijk niks anders dan een antwoord op de vraag, Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Het was namelijk afhankelijk van Israëls reactie. Als Israël zou geloven, dan zou het gebeuren. Zou Israël het niet accepteren? Ja, dan niet in deze tijd. Nou, en dan lees je dat Jeruzalem het afwees en dan. Uh, en dan komt Paulus in de picture. En dan wordt Saulus geroepen, van in het buitenland, van een heel andere orde. En hij is de apostel die inderdaad gaat. Vanuit Caesarea trouwens. Maar dan gaat hij verder. En dan gaat hij naar de volkerenwereld, Tot aan het uiterste van het land. Ja, maar dan in de, uit- in de grootste zin van het woord. Niet alleen het land Israël, maar het land gewoon in het algemeen. Waar dan ook. Naar, de, naar de alle kuststroken is hij naartoe gegaan. Dus ja, het hangt er een beetje vanaf hoe je het opvat. Tot het uiterste van het land. In, voor de twaalf die daar toen waren, die waren... Uh, Die zijn niet verder gekomen dan het land. En het is via Paulus inderdaad dat dat over de hele wereld is verspreid. En dan lees je in vers 9. En terwijl hij deze dingen zei. Wat we nu dus gelezen hebben in vers 7 en 8. Dat waren de laatste woorden van de heer Jezus hier op aarde. En terwijl hij deze dingen zei. Over... Het komt jullie niet toe te weten. Nu, op dit moment. Jullie zullen kracht ontvangen. Jullie zullen getuigen zijn. Hier, Jeruzalem. Judea, Samaria. Het uiterste van het land. En terwijl hij deze dingen zei. En ze keken. Werd hij omhoog geheven. Ah, dat is dus de eigenlijke hemelvaart. Nou ja. Het is trouwens opmerkelijk zoals het wordt gezegd. Hij werd omhoog geheven. Je leest ook. Als het gaat om het begin van die veertig dagen. Hij werd opgewekt. God wekte hem op. Hij werd opgewekt. Hij was passief. Hij werd opgewekt. Hij stond daarom op. Dus, dat is een verschil, hè. Hij werd gewekt. Zo, zo is het vanmorgen met u toch ook gegaan. U werd gewekt. Je wordt gewekt. Je wordt wakker gemaakt. En vervolgens sta je op. Nou, zoals met de Heer Jezus. De Heer werd gewekt. Zijn Hemelse Vader, de Allerhoogste God, heeft hem opgewekt uit de doden. En daarom stond hij op. Ene, dit is passief. Dat andere is actief. Maar het begint bij Gods activiteit. Hier is het ook zo. Hij werd omhoog geheven. Hij werd, in onze vertaling staat dan, hij werd opgenomen. Wat dezelfde gedachte is. Maar het, het, de gedachte is, en in het Grieks zie je dat ook. Het is een, het is een passieve vorm, trouwens bij het Nederlands ook. Je wordt opgenomen. Het, over, het overkwam. Hij, terwijl hij deze dingen sprak, ze keken naar hem. En hij werd opgeheven. Ja. Toen ging het venster, zeg maar, omhoog. Uh, Open, ja. Toen ging het venster open en hij werd omhoog geheven. En ja, hij werd omhoog geheven, maar juist daarom voer hij op. Ook dat, dat is een uitdrukking die je ook leest, met name in Johannes Evenreden. Hij voer op ter hemel. En dan is de gedachte van, uh, hij werd opgenomen en wat zagen ze? Ze zagen hem omhoog gaan. Hij voer op. In de oorlog. Uh, hoe, hoe lang dat uh, geduurd, weet ik niet. Het staat er ook niet bij. Er staat wel. Hij werd omhoog geheven en een wolk vatte hem op weg van hun ogen. Dus hij werd uh, in de... Zo staat het ook in, uh, in de gegeven. verdaling Een wolk ontrok hem aan hun ogen. Toen zagen ze hem niet meer. Hij werd opgeheven en... En of dat gewoon een atmosferische volk geweest is, of dat dat een bijzondere volk is geweest, zoals je er natuurlijk bij de Bijbel daar vaker van leest. Maar in ieder geval, het idee is vooral, hij werd opgenomen en vervolgens uit het zicht ontrokken. Of van het zicht, het zicht werd op hem ontnomen. En feitelijk, als je het er op de keep beschouwt, is dat de situatie tot op vandaag. Toch? Het laatste wat ze van hem gezien en gehoord hebben, dat is wat we, waar we het zojuist over hadden. Terwijl ze dat zagen en hoorden, voer hij op daar, op die locatie, daar op de Olijfberg. Ja, en dan lees je, en ik heb daar nu verder geen, geen, uh, geen plaatjes meer van. En dan lees je dat, uh, terwijl zij dan omhoog kijken, ik had eigenlijk die versen er nog eventjes bij moeten betrekken, maar terwijl ze dan omhoog kijken, kent het... De geschiedenis dat dan daar twee mannen staan in witte klederen. En die zeggen dan, van wat zijn jullie er omhoog te kijken? Deze Jezus, die zojuist van jullie is weggegaan. Die zal op dezelfde wijze ook weer terugkeren. En dezelfde wijze, dat wil zeggen, hij zal ook komen. Hij ging met een wolk. Hij zal ook komen op de wolken. En hij zal... Hij zal verschijnen zoals hij zich ontrok aan het oog, zal hij straks zichtbaar worden. En, weten we ook, hij zal op dezelfde locatie ook verschijnen. Hij ging weg op de Olijfberg, maar het wachten is dat de voet ook weer geplaatst wordt op de Olijfberg. Daar zal hij zich presenteren. Ik, ga het, ik heb het nu over het volk Israël, ik heb het nu niet over de gebeurtenissen die daarmee verband houden, die daaraan voor afgaan. Dat is nu even niet het onderwerp. Hij zal komen voor zijn volk en zoals hij wegging daar op de olijfwerk, zo zal hij ook weer terugkeren. En nu leven wij dus in die, ja, in die tussentijd. Dat hij ontrokken is aan het oog. Hij leeft. Hij is de Davids zoon. Maar hij is daar nu, ja, er zijn hele... Bijbelboeken, zeg maar, die daarover gaan. De Hebreeënbrief gaat helemaal over dat, over dat onderwerp dat de hoge priester vandaag in dat heiligdom is. En bovendien, het is een koningpriester. Hij is verborgen. De essentie van Christus is vandaag Hij is verborgen. En daarom, als we de dingen van Hem bedenken, dan is dat dan bedenken we met recht de dingen die boven zijn. Waar Christus is, waar ons, dat zegt Paulus dan in Colossense 3. Maar ons leven niet. Hij is ons leven. Maar ons leven en alles wat daarmee verband houdt is ook verborgen. Zoals hij verborgen is, zo zijn wij ook verborgen. En daarom, ja, het ligt niet voor het oprapen. En mensen zeggen van ja, wat zie je daarvan? En wij zeggen dan, nou niks. Er valt niks te zien. Er valt wat te horen, ja. De, ik bedoel, het is vastgelegd. Dat woord is, de, de schrift is levend en krachtig. Als het hoort, dan is dat ook een bron. Dat is een Heilige Geest in ons, hè. En als, het, als dat zich he, meester van je gemaakt heeft, ook dat overkomt je hoor. Dus het mag geloven. En dan, dan word je verzegeld met die Geest. En dan, ja, dan worden we ook opgeroepen om te bedenken de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Dat is, ja, er valt niks te zien. Nee, maar uh, de schrift is er zo rijk van. Daar is hij en, en wat hij daar vandaag ook doet. Maar vooral ook uh, hoe hij straks ook uit het heiligdom zal komen. Als de koning-priester naar de, zoals de Hebreeënbrief dat dan zegt, naar de ordening van Melchizedek. Dat is het laatste wat ik wil zeggen. Want je leest... Dan komen we in de handelingen 1 vers 12 en dan staat er, als die mannen dan ook verdwenen zijn en hen hebben aangesproken, ze zeggen van, nou, deze Jezus die jullie hebben zien weggaan, die zal op dezelfde wijze weer terugkeren. Nou, en dan staat er in vers 12, toen keerde de, zij terug naar Jeruzalem, van de berg genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is en dan staat erbij een Sabbatsreis daar vandaan. En dat is nou zo mooi, want we hadden het over de vraag, heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Het antwoord is, weten wij nu, nee, niet in deze tijd. Trouwens, in de brieven later, Peter zegt het ook, van ja, uh, als je wil weten hoe dat zit met die langmoedigheid van de heer, het feit dat hij uitblijft. Dan moet je wezen bij Paulus. Hij, hij, Peter zegt dan ook aan het einde van zijn leven. Die heeft ook bittere pillen moeten slikken. Want die heeft altijd gedacht. van ja, wij, wij zijn de generatie die het gaat meemaken. En toen hij stuitte op dat enorme massieve ongeloof van Israël. wat Jeruzalem 40 jaar later werd verwoest. In plaats van dat het de stad van de grote koning werd. Werd het verwoest. Dat is een. Uh... Dat moet je omdenken hoor. En dan zegt hij van ja, als je wil weten hoe dat zit... dan moet je bij de, onze geliefde broeder Paulus wezen. Hij zegt, en dit ene mag u ook niet ontgaan... dat bij de Heer één dag is als duizend jaar. De vrouw, dat moet je weten. En nu leven wij bijna 2000 jaar verder. Twee dagen, zeg maar. Voor de Heer, hè? Nou, en dat is zo markant. En daar wil ik u nu even op wijzen. Want er staat... Uh, Zij keren terug naar Jeruzalem, van de berg genaamd Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is. Een Sabbatsreis daar vandaan. Hier, de stad van de grote koning. Ja, als als die straks koning is, dan is dit heiligdom trouwens weg, hoor. Hm? Reken maar. Maar dit wordt de stad van de grote koning. Waar hij zal regeren. De Olijfberg, waar vanaf deze foto is gemaakt. Ja, dat is de plaats waar hij ten hemel voert. En hoe groot is nou de afstand tussen de plaats die hij, dat hij ten hemel voert... en dat hij zal regeren als de grote koning en de zoon. Hoe groot is die afstand? Wel, dat is een Sabbatsreis en dat is 2000 L. Kijk het maar na. Een Sabbatsreis is 2000 L. Die uh, maat of die, uh, die afstand... Speelt nogal eens een keer een rol hoor. In de Bijbel. Bijvoorbeeld het was ook de afstand tussen. Toen Israël de ark moest navolgen. Toen ze het beloofde land ingingen. Dan staat er er zij echter tussen u. En de ark. Een, af, een, een afstand van ongeveer 2000 ellen. Een, sab- een Sabbatsreis. Dat is de, hoe lang duurt het nog tot de Sabbat aanbreekt? 2000 ellen. Dat is de gedachte. Maar. Uh, Dus uh, ...toen tegen Israël werd gezegd... van ...jullie moeten die ark navolgen... ...ja, wel, maar eerst gaat die ark zo... ...door de de Jordaan heen... ...dood en opstanding... ...Israël volgt wel, maar... ...op een aanzienlijke afstand... ...2000L, hier... ...de Olijfberg is hier... ...daar is de stad van de grote koning... ...hoe groot is die afstand? 2000L, en dat is nu juist de belofte... voor, voor, ...voor vandaag... ...want wij weten... ...de tijd... Is zeer op handen. De twee dagen waar de profeten ook over spreken. Israël zal hersteld worden. Israël zal opstaan als uit de doden op de derde dag. Wel, die dag is naar nou mei. De termijn is over. Is compleet. Bijna. Sinds dat hij de ten hemel voor En de olijfberg. En dat hij zijn, zich, uh, zich zal presenteren als de, de grote koning. Jeruzalem. Wel. Daar is een Sabbatsreis tussen gelegen. Dus ja, als wij vandaag anno 2017 denken aan aan onze Heer die ten hemel voer. En over zo'n geschiedenis als wat we nu twee zondagen hebben besproken. Handeling 1. Je hart gaat steeds sneller kloppen. Dan denk ik, ja nu leven we toch echt tegen het moment aan dat hij inderdaad gaat verschijnen. Dit is zo'n uitgebreid onderwerp trouwens. Dat die termijn ook inderdaad telkens weer terugkomt. Maar ik ben er zo geweldig blij mee. Want het, het, het stimuleert zo enorm de verwachting. Toen mochten de discipelen het nog niet weten. Ik heb, we hebben het er zojuist over gehad. Maar wij weten inmiddels. Het is inderdaad bepaald die termijn. De derde dag is aanstaande, oftewel de reis, die afstand is bijna afgelegd. Zullen we het daarbij laten voor vanmorgen?